0: بسم الله الرحمن الرحيم صدى القمم تقدم متن الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية نونية بن القيم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى والمتوفى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم أداء أبي داوود سليمان ابن محمد ابن عبد الله الشويهي قدم له كل من فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد أهدى إلي فضيلة الشيخ سلمان بن محمد الشويهي عددا من أشهد الكاسيت المحتوية على عدد من القصائد العلمية والأراجيز لعدد من المتون العلمية بصوته الجميل حيث هو يحسن الترنم بالنظم والأراجيز ويعرف أوزانها واستمعت إلى عدد منها مثل مختصر البخاري وصحيح الإمام مسلم وموطع الإمام مالك وكذلك ألفية إبن مالك في النحو ومثل ورقات في أصول الفقه وعدد من المتون المختصرة في العقيدة وفي التجويد وقد أعجبت بصنيعه وصر لذلك حيث قرب هذه المتون المستمعين من طلاب العلم وغيرهم لاسيما المسافر الذي يقطع مدن السفر بالاستماع إلى هذه الأشرطة المفيدة فجزاه الله خيرا على هذا الصنيع وأكثر من أمثاله وزادنا وإياه من العلم النافع والإخلاص بوجهه الكريم قال ذلك الفقير إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حامدا لله مصليا مسلما على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وذلك في يوم الثلاثاء تسعه عشر جماعه الاولى عام الف واربعمائه وثمانيه وعشرين للهجره وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
0: وفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو إفتاء سابقا. بسم
2: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد المتعة العلمية التي حرص العلماء رحمه الله على كتابتها وعلى الاجتهاد فيها لا شك أن لها فائدة كبيرة ولا شك أن العلماء بذلوا جهدا كبيرا في جمع تلك سواء ما يتعلق بعلوم القرآن التي تتعلق باصول التفسير او تتعلق بالتجويد او ما اشبه ذلك او كذلك التي تتعلق بمصطلح الحديث والتي عبد العلماء جهودا فيها وحرصوا على ان تكون مفيده ونافعه او كذلك التي تتعلق بالعقيده بعقيده اهل السنه والجماعه فانها ايضا ذات اهميه وبالاخص في هذه الازمنه التي ظهر فيها قوما يجددون معتقد الاشاعره ومعتقد المعتزله ومعتقد الصوفية ومعتقد القبوريين ومعتقد الرافضة نحوهم والتي إذا انتشرت وكثر الذين يعتنقونها ويدعون إليها فكان على بد من تجديد هذه العقائد التي جاهد أهل السنة على جمعها وضمنوها الأدلة الواضحة التي تدل على ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها والتي معتمدها كتاب الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا كلام الأئمة الذين كلام الائمه الذين بذلوا جهدا في استنتاج الاحكام من تلك الادله فكان لها وقع في وقتها وكذلك ايضا في كل الاوقات الى هذا اليوم فاذا عرفنا اهميتها فان الاعتناء بها له مكانته وكذلك ايضا مختصرات اصول الفقه التي جاهد العلماء ايضا في جمعها وجعلها مختصرات لتكون نافعه لمن يقراها ولمن يستمع اليها وكذلك ايضا مختصرات الفقه سواء كانت في فقه الإمام أحمد أو في فقه غيره وهكذا أيضا علوم اللغة والنحو وما أشبهها لا شك أيضا أن لها أهميتها ولما كانت هذه المتون من الأهمية بمكان راى كثير من العلماء طبعها ونشرها وتفريقها في المجتمعات حتى لا يكون هناك احد يعتنق ما يخالفها من المذاهب الباطله وحتى يكون فيها فائده في اي فن من الفنون سواء النحو واللغه العربيه او الفقه و أصول الفقه أو ما أشبه ذلك ثم لا شك أيضا أن تسجيلها في أشرطة مسموعة يكون له أثر ويكون مؤثرا تأثيرا كبيرا عند الذين يستمعونه خصوصا اذا كان الذي سجله ممن يعرف الالفاظ وينطق بها نطقا كاملا
0: ويوضحها
2: حتى لا يكون بها اشتباه ولا يكون بها لحن ولا غلط لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في الاعراب وما اشبه ذلك وقد وفق الله تعالى اخانا سليمان الشويهي وفقه الله وسدد خطاه أن قام بتسجيل كثير من هذه المتون لما لها من الأهمية فسجل اللامية التي لابن تيمية رحمه الله والتي يقول فيها آية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي الى اخره وكذلك ايضا الرساله التي هي مختصره في العقيده وتعرف بالواسطيه وكذلك ايضا الرساله الواسعه والتي هي ايضا شبهمه وهي المعروفه بالحمويه وكذلك ايضا الرساله التي في العقيده موسعه وتعرف بالتدمريه وكذلك ايضا عقيدته بالقضاء والقدر والرد على القدريه في تلك المنظومه التي اجاب بها عن اعتراض اولئك القدريين الذين يحتجون بالقدر كذلك ايضا لابن القيم النونيه الكبيره التي فضح بها معتقدات الكافية الكفار ومعتقدات المعتزلة ونحوهم وتسمى الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجئة وهكذا أيضا لمعة الإعتقاد التي ألفها إمام من الأئمة وهو ابن رحمه الله كذلك أيضا أحمد من السفارينية التي تتعلق لك أيضا بالعقيدة فيها عقيدة أهل السنة ولو كان فيها أعبر الأخطاء ولكن حذفت تلك الأخطاء التي فيها وهكذا أيضا مما كتبه ألفه الشيخ محمد بن عبد الوخاب رحمه الله واهم كتب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وكذا ثلاثه الاصول التي هي معرفه العبد ربه ودينه ونبيه وكذلك القواعد الاربعه التي تتعلق بالتوحيد وهكذا ايضا مسائل الجاهليه كل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وله ايضا كشف الشبهات فهذه ايضا متونا مفيده من استفاد منها وقراها فانه بذلك يكون على عقيده سليمه كذلك ايضا متن الطحاويه ولو كان فيه بعض الاجمال ولكنه قد افاد ومن اتأمله وجد فيه ما هو مفيد إن شاء الله وكذلك أيضا الحائية التي لعبد الله بن أبي داود وكذلك سلم الأصول في علم الأصول الذي هو للآفض الحكم فهذه كلها متونا مفيدة أن حثت على سمائها والاستفاده منها فيما يتعلق بالعقيده وهكذا ايضا ما يتعلق بعلوم القران كتحفه الاطفال والجزريه والشاطبيه ورساله اصول التفسير السيوطي ومنظومته الزمزمي في علوم القران مقدمه ابن تيميه في علوم القران وقواعد التفسير علي أخينا السبت حفظهم الله تعالى وهكذا أيضا ما يتعلق بعلوم القرآن وما يتعلق بعلوم الحديث ومصطلحه كالبيقونية وألفية العراقي ونخبة الفكر وبلوغ المران والأربعون النووية وعمدة الأحكام هذه أيضا متون تتعلق بالحديث وبأصول الحديث الذي يسمعها يستفيد منها إن شاء الله كذلك أيضا المتون التي تتعلق بالفقه وبأصول الفقه كالورقات والرحبية وزاد المستقنع ورسالة أصول الفقه ومراكز سعود والقواعد الفقهيه لابن سعدي كلها اذا سمعها وانصت اليها الذي يريد الاستفاده استفاد منها ان شاء الله كذلك ايضا ما يتعلق بالنحو ما يتعلق باللغه مثل متن الاجه الروميه مع صغره فانه رساله مفيده وهكذا أيضا نظمها نظم الآجة الرمية وعلبية بن مالك ولمية الأفعال من مالك وقطر الندى والدرة اليتيمة كل هذه نحص على سماعها والاستفادة منها فإن أخانا سليمان الذي قام بتسجيلها ما قصد بذلك إلا الخير وأراد بذلك نفع المستفيدين كذلك أيضا له أيضا متونا يسعى في تسجيلها وقد نفع الله بها كالتفسير الميسر ومختصر صحيح البخاري الزبيدي ومختصر صحيح مسلم المنذري وموطأ مالك ومنتقى الأخبار مع وسعة أهل المجد بن تيمية وعمدة الفقه ابن خدامة ودليل الطالب على الشيخ مرعي وأخصر المختصرات لابن بلبان الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع في أصول الفقه وعرفية السيرة النبوية العراقي وعقود الجمال في علم البلاغة والمعلقات العشر فيما يتعلق باللغة منظمة الرامز الخزرجية في الأروض والكوافي وكذلك القواعد الفقهية للأهدل وعنوان الحكم وقصيدة الألبيري ومختصر السيرة والسلم في المنطق ومنهاج السالكين للسعدي وحلية الطالب العلم أبي بكر أبو زيد فهذه كلها مما سعى أخونا. في تسجيلها لاجل ان يفيد العالم ومن يريد سماعها والاستفاده منها بحيث انه يستطيع الاستفاده ولو كان مضطجعا على فراشه بسماع صوت حسنا وقراءه سليمه أليس فيها أخطاء ولا لحن ولا غير ذلك يستفيد منها أيضا ولو كان يقود سيارته أنا هذه الأشرطة أكد أيضا يستفيد منها الجماعة بسمائها ولو كانوا مئة أو نحو ذلك نقول شكر الله لأخينا سليمان وعتابه خيرا وفقه لمثل هذا العمل الخيري وقد نصحه الذي أشار عليه أن يسجل هذه المتون وكذلك هو فعل خيرا باختياره لهذه المتون المفيدة ووفقه الله وسدد خطاه ونفع بعلومه وجزى الله من انتفع بها خير الجزاء ونحث ايضا على نشرها وعلى تسجيلها وتفرقها في اطراف المملكه وكذلك في خارج المملكه ليوم النفع للمسلمين فان سماع مثل هذه الاشرطه يكون فيه خير كثير للمستمعين سواء الموافقين أو غير الموافقين ونقول إن ألا كل مسلم يشهد شهادتين أن يأخذ الحق من أهله وأن يتلقى العلم الصحيح وأن يقتنع به وأن لا يتعصب لعقيدة أو لمذهب غير صحيح وبذلك يكون منصفا قابلا للحق بفضل الله تعالى والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على محمد واله وصحبه ام لا قال ذلك عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل
3: والحمد لله رب العالمين.
0: والان مع الشريط الاول
3: بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو متن الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 51 و700 من الهجرة على صاحبه أفضل الصلاة واتم التسليم أما بعد قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته وعدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه لَهُ في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته والله أكبر عدد ما حاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته ولا حول ولا قوة إلا بالله تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا صاحبه له ولا ولد له ولا كفء له الذي هو كما اثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه احد من جميع برياته واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر قد اضطرمت نار وتطاير في الآفاق شراره وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه بمقالاتهم الباطلة وهواءهم وليل الكفر مدلهم ظلامه شديد قتامه وسبيل الحق عافية آثاره مطموسة أعلامه ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فاضاء حتى ملا الافاق نورا واطلع به شمس الرساله في حنادس الظلم سراجا منيرا فهدى به من الضلاله وعلم به من الجهاله وبصر به من العمى وارشد به من العي وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة واستنقذ به من الهلكة وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً فبلغ الرسالة وأدى الآمانه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وشرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتذين فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين فصلى الله وملائكته وانبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا اليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان الله جل ثناؤه وتقدست اسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته واجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة وعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقا ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة فاشتد بها فرحه وعظم بها غناه وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه فجال من المعرفة في ميادينها واسام عين بصيرته بين رياضها وبساتينها لتيقنه بان شرف العلم تابع لشرف معلومه ولا معلوم اعظم واجل ممن هذه صفته وهو ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى وان شرفه ايضا بحسب الحاجه اليه وليست حاجه الارواح قط الى شيء اعظم منها الى معرفه بارئها وفاطرها ومحبته وذكره ولابتهاج به وطلب الوسيله اليه والزلفى عنده ولا سبيل الى هذا الا بمعرفه اوصافه واسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله يعرف وله أطلب وإليه أَقَرَبَ وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه يكره ومنه أبعد والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزل العبد من نفسه فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها معرضا نافرا ومنفرا فالله له وشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا حتى تعود القلوب على قلبين قلب ذكر الاسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقره عينه لو فارقه ذكرها ومحبتها ساعه لاستغاث لا لاستغاث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلسان حاله يقول يراد من القلب نسيانكم وتابى الطباع على الناقرين ويقول واذا تقاضيت الفؤاد تناسيا الفيت احشائي بذاك شحاحا ويقول اذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر احيانا فننتكس ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته نافر من سماعها معرض بكليته عنها زاعم أن السلامة في ذلك كلا والله إنه إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز الرحيم اليس القلب الصحيح قط الى شيء اشوق منه الى معرفه ربه تعالى وصفاته وافعاله واسمائه ولا افرح بشيء قط كفرحه بذلك وكفى بالعبد خذلانا ان يضرب على قلبه صرادق الاعراض عنها والنفره والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى الإيمان به وبصفاته وأسمائه والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود قد قمش شبها من الكلام الباطل وارتوى مما ينَعِن غير طائل تعج منه آيات الصفات وأحاديث وإلى الله عجيجا وتضج منه إلى منزلها ضجيجا مما يسومها تحريفا وتعطيلا ويولي معانيها تغييرا وتبديلا قد أعد لدفعها أنواعا من العدد وهيأ لردها ضروبا من القوانين وإذا دعي إلى تحكيمها أبا واستكبر وقال وقال تلك ادله اللفظية لا تفيد شيئا من اليقين قد اتخذت التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان مزجل البضاعة من العلم النافي الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء لكنه ملي بالشكوك والشبه والجدال والمراء خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجيل فهو يتعثر في أذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل قد طاف على أبواب الاراء والمذاهب يتكفف أربابها فانثنى بأخس المواهب والمطالب عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان قد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والعناد فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان وما شد الجناية به على السنة والقرآن وما حب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد انذارا وتعذيرا فقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهلاً ومعواهم جهنم وبئس المصير فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء الله ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق وكفى بالعبد وَخِذْ وخذلانا أن يرى ساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن قد لبسوا للحرب لأمته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت رحل الحَرْبِ واشتد القتال وتنادت الأقران نزال نزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد إيمانه إني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين فحقيكم بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأخس الأثمان وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والآوان وأن يثبت قدمه في صفوف أهل العلم والإيمان وألا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن فكأن قد كشف الغطى وانجل الغبر وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة وعن وجوه أهل الإبدعة عليها غبرة ترهقها قترة يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار وأسهل من مرافقتهم إذا قيل أحشر الذين ظلموا وأزواجهم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله تعالى أزواجهم أشباههم ونظراؤهم وقد قال تعالى وإذا النفوس زوجت فجُعل صاحب الحق مع نظيره في درجته وصاحب الباطل مع نظيره في درجته هناك والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه يقول يا ليتني اتخذت ما الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان الخليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا أصل. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو ومعطل لذلك فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائن إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه فقال له ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء فقال المثبت نقول فيهما ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه النقايص ومشابهات المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والكلام في الصفات كالكلام في الذات فكما أن نثبت ذاتا لا تشبع الذوات فكذا نقول في صفاته إنها لا تشبع الصفات فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وتلقي بالمفترين، كما أن لا نضغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب ولا نكذب بقدر الله تعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسميه القدريه لنا مجبره ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية كما قيل فإن كان تجسيما ثبوت صفاته تعالى فإني اليوم عبد مجسم ورضي الله عن الشافعي إذ يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقدس الله روح القائل وهو شيخ الاسلام ابن تيميه اذ يقول ان كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان عني ناصبي واما القران فاني يقول انه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود تكلم الله به صدقا وسمعه جبريل منه حقا وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا وأن كافها يا عين صاد وحاميم وعين سين قاف وقاف ونون عين كلام الله تعالى حقيقة وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعه كلام الله وليس قول البشر ومن قال إنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقر ومن قال ليس لله في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه والرسول إنما يبلغ كلام مرسله فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول ونقول إن الله تعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه بين من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وانه تعالى اليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح اليه وانه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه وان المسيح رفع بذاته الى الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اورج به الى الله حقيقه وان ارواح المؤمنين تصعد الى الله عند الوفاه. فتعرض عليه وتقف بين يديه وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم وإن أيد السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه وإنه سبحانه العلي الأعلى بكل اعتبار فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك ثم أسرها في نفسه وخلا بشياطينه وبني جنسه واوحى بعضهم الى بعض اصناف المكر والاحتيال وراموا امرا يستحمدون به الى نضرائهم من اهل البدع والضلال وعقدوا مجلسا بيتوا فيه مساء ليلة ما لا يرضاه الله من القول والله بما يعملون محيط واتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط وراموا استدعاء المثبت الى مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوا من الكذب ورمقوه فحبس الله سبحانه عنه ايديهم والسنتهم فلم يتجاسروا عليه ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء اليه وخذلهم المطاع فمزق ما كتبوه من المحاضر وقلب الله قلوب اوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر واخرج الناس لهم من المخبات كمائنها ومن الجوائف والمنقلات دفائنا فقوى الله جاش المثبت وثبت لِسَانَهُ وشيد بالسنة المحمدية بنيانا فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وعمتهم المتقدمين وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتموه ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه وصرح المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم فلم يذعنوا لذلك واستعفوا من عقده فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث مناظرة في مجلس عام على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتبا إمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين فقيل لهم لا مراكب لكم تسابقون بها في الميدان وما لكم بمقاومة فرسانه يدا فدعاهم إلى مكاتبة بما يدعون إليه فإن كان حقا قبلا وشكركم عليه وان كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت وتبين لكم حقيقه ما لديه فابوا ذلك شد الاباء واستعفوا غايه الاستفاق فدعاهم الى القيام بين الركن والمقام قياما في مواقف الابتيال حاسر الرؤوس نسال الله ان ينزل باسه باهل البدع والضلال وظن المثبت والله أن القوم يجيبون إلى هذا وَوَطَنَ نفسه عليه غاية التوطين وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين وعلى سنة قاتم المرسلين ويتجرد عن كل هوى يخالف الوحي المبين ويهوي بصاحبه في أسفل السافلين فلم يجيبوا إلى ذلك أيضا وأتوا من الاعتذار بما دل على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي ولا بصار فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه وعقد لله مجلسا بينه وبين خصمه يشهده القريب والبعيد ويقف على مضمونه الذكي والبليد وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المرمي بالتجسيم وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة وتحيز إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه المسؤول الا يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحب ويرضاه فإن أزمة الأمور بيديه وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عنه قاصدا لرضاء مولاه ثم يقرأها متفكرا ويعيدها ويبدئها متدبرا ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين ولا يقبلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين فإن رأى حقا قبله وشكر عليه وإن رأى باطلا ردوا على قائله وأهدى الصواب إليه فإن الحق لله ورسوله والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهادا في الله وفي سبيله والله عند لسان كل قائل وقلبه وهو المطلع على نيته وكسبه وما كان أهل التعطيل أولياءه إن أولياءه إلا المتقون المؤمنون المصدقون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أصل وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد ذكرتها قبل الشروع في المقصود فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. وقد قال تعالى وكلامه المشتمل على اعظم الحجج وقواطع البراهين وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وقد اشتمل منها على بضعه واربعين مثلا وكان بعض السلف اذا قرا مثلا لم يفهمه اشتد بكاؤه ويقول ويقول لست من العالمين وسنفرد لها ان شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لاسرارها ومعانيها وما تضمنته من فنون العلم وحقائق الايمان وبالله المستعان وعليه التقلان المثل الاول ثياب المعطل ملطخه بعذره التحريف وشرابه متغير بنجاسه التعطيل وثياب المشبه متمضخه بدم التشبيه وشرابه متغير بفرث التمثيل والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين المثل الثاني شجره المعطل مغروسه على شفاجر في نار وشجره المشبه قد اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار وشجره الموحد اصلها ثابت وفروها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون المثل الثالث شجره المعطل شجره الزقوم الحلوق السليمه لا تبلعها وشجره المشبي شجره الحنظل النفوس المستقيمه لا تتبعها وشجره الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها مئه عام لا يقطعها المثل الرابع المعطل قد اتخذ قلبه لوقاية الحر والبرد بيت العنكبوت والمشبه قد خسف بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت المثل الخامس مصباح المعطل قد عصفت عليه اهويه التعطيل فطفئ وما انار ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبيب فلا يقتبس منه الانوار ومصباح الموحد يتوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار المثل السادس قلب المعطل متعلق بالعدم فهو احقر الحقير وقلب المشبه عابد الصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المدر السابع نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا وبضاة المشب كاسدة فلا تنفق لدينا وتجارة الموحد ينادى عليها يوم الأرض على روس الأشهاد هذه بضاة ردت إلينا المثل الثامن المعطل كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة والمشب كبائل خمر إما أن وإما وإما أن ينجسك والموحد كبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رايحة طيبة المثل التاسع المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فادركه الطوفان والمشبه قد انكسرت به في اللجه فهو يشاهد الورق بالعيان والموحد قد ركب سفينه نوح وقد صاح به الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم المثل العاشر منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا فرجع خاسيا حسيرا ومشرب المشبه من ماء قد تغيرت طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا ومشرب الموحد من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا فقد سميتها بالكافيه الشافيه في الانتصار للفرقه الناجيه وهذا حين الشروع في المحاكمه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله حكم المحبه ثابت الاركان ما للصدود بفسح ذاك يدان انا وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا اقر بذلك الخصمان وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطان ولأجل ذا حكم العدو لتداعت الأركان منه فخر للأذقان ولأجل ذا حكم العدو لتداعت الأركان منه فخر للأذقان وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلاني ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلاني فلذاك قاضي الحسن اثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان وحكى لك الحكم المحال ونقضه فاسمع اذا يا من له اذنان حكم الوشاة بغير ما برهان أن المحبة والصدود لداري والله ما هذا بحكم مقصط أين الغرام وصد ذي هجراني شتان بين الحالتين فان ترد جمعا فما الضدان يجتمعان يا والها هانت عليه نفسه اذ باعها غبنا بكل هوان أتبيع من تهواه نفسك طايعا بالصد والتعذيب والهجران أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان ويظل يسجع فوقها ولغيرها منها الثمر وكل قطف دَانِي ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكوه وذو شكران هذا ولو ان الجمال معلق بالنجم هم اليه بالطيران لله زائره بليل لم تخف عسس الامير ومرصد السجان قطعت بلاد الشام ثم تيممت من ارض طيبه مع طلع الايمان وأتت على ودل عقيق فجاوزت مِقَاتَهُمْ حلاً بلا نكراني وأتت على ودل أراك ولم يكن قصداً لا بِعْنَ بأن ستراني وأتت على رفات ثم محسر ومنن فكم نحراته من قُرْبَانٍ وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربت الْأَرْكَانِ هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت القران وعلت على اعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحب العاني اترى الدليل اعارها اثوابا والريح اعطتها من الخفقان والله لو ان الدليل مكانا ما كان ذلك منه في امكاني هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان سارت وكان دليلا في سير سعد السعود وليس بالزبران وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك احتاجت ورود الضاني وعلت على متن الهوى وتزودت ذكرى الحبيب وواصله المتداني وعدت بزورتها فانفت بالذي وعدت وكان بملتقى الاجفان لم تفجئ المشتاق الا وهي داخله الستور بغير ما قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت عيني فعجبت منه وقلت من فرحي بي طمعا ولكن المنام داني إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني جهم بن صفوان هو شيعته جحدوا صفات الخالق المناني بل عطلوا منه السماوات ولا والعرش أخلوه من الرحمن ونفوا كلام الرب جل جلاله واقضوا له بالخلق والحدثان قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجرده بغير معاني وحياته هي نفس وكلام وغيره فاعجب لذا البهتان وَكَذَاكَ قَالُوا مَا لَوْمِ الْخَلْقِ أَحَدٌ يَكُونُ خَلِيلَهُ النَّفْسَانِ وَخَلِيلُهُ الْمُحْتَاجُ عِندَهُمُ ذل الْوَصْفِ يَدْخُلُ عَابِدُ الأوثان فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني ولأجل ذا ضحى خالد القسري يوم ذبايح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكلم الداني ذكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من اخي قرباني والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان وهبوا بريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن لكن يعاقب على افعاله فيه تعالى الله ذو الاحسان والظلم عندهم المحال لذاته انا ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيهما هذا بمعقول لدى الاذهان وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان ما غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان هذا وما تلك المشيئه وصفه بل ذاته وفعله قولان وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جمله الاكوان قالوا هو اقرار العباد بانه خلاقهم هو منتهى الايمان والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان فاسال ابا جهل وشيعه ومن وعلاهم من عابد الاوثان وسل اليهود وكل اقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان واسال ثمود وعاد بل سلقبلهم اعداء نوح امه الطوفان واسال ابا الجن اللعين تعرف الخلاق ما اصبحت ذا نكران واسال شرار الخلق اعني امه لوطيه هم ناكح الذكران واسال كذا كيمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون لأكواني اصل فقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعد سياني وقضى بان النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان فاذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الاوقات فانيتان وتلطف العلاف من اتباعه فاتى بضحكة جاهل مجاني قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات وعجبا لذا الهذيان فيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان وكذا كما حال الذي رفعت يداه أقلة من صحفة وخوان فتنات الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان وكذا كما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان فتنات الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الأجمان تبا لآتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن أصل وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني العرش والكرسي والارواح والاملاك والافلاك والقمران والارض والبحر المحيط وسائر الاكوان من عرض ومن جثمان كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له اثر كظل فاني ويعيد المعدوم ايضا ثانيا محض الوجود عاده بزماني هذا المعاد وذلك المبدا لدى جهم وقد نسبوا للقرآن هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان هذا كتاب الله أن يعني قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعد أو تابع لهم على الإيمان والإحسان بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان فيبدل الله السماوات العلاء والارض ايضا ذان تبديلان وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران وكذاك يقبض ارضا وسماء بيديهما العدمان مقبوضان وتحدد الارض التي كنا بها اخبارا في الحشر للرحمن وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان أفيشهد العدم الذي هو كسمي لا شيء هذا ليس بالإمكان لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان فَتُمَدُّ أيضا مثل مد يدي من, من غير أودية ولا كثبان وتقيء يوم العرض ذا أَكْبَادِيَا كالأسطوان نفائس الأثمان كل يرى بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ مِنْ يداني وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي القثبان وتكون كالعهن الذي الوان وصباغه من سائر الالوان وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الانسان وكذا البحار فإنا مسجورة قد فجر التفجير سلطان وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان وكواكب الافلاك تنثر كلها كلالء نثرت على ميداني وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور ايضا ايما موران وتصير بعد الانشقاق كمثلها ذا المهل او وردة والعرش والكرسي لا يفنيهما ايضا وانهما لمخلوقان والحور لا تفنى كذلك جنه الماوى وما فيها من الولدان ولاجل ذا قال جهم انها عدم ولم تخلق الى ذا الان والانبياء فانهم تحت الثرى اجسامهم حفظات من الديدان مل البلا بلحومهم وجسومهم ابدا وهم تحت التراب يدان وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا منه تركب خلقه الانسان وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بل اللحمان ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان فالشان للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شان إما عذاب أو نعيم دائم قد نوعمت بالروح والريحان وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان وتظل واردة لانهار بها حتى تعود لذلك الجثمان لكن نار راح الذين استشهدوا في جوف طير الاخضر الرياني فلهم بذاك مزيه في عيشهم ونعيمهم للروح والابدان بذلوا الجسوم لربهم فاعظم اجسام تلك الطير بالاحسان ولها قناديل اليها تنتهي ماوى لا كمساكن الانسان فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان والقائلون بأنها عرضوا النبودا كله تبا لذين كران وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى الْمَعَادِ الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتا والله مقتدر وذو سُلْطَانٍ مطرا غليظا ابيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه اجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى اذا ما الام حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني اوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كاكمل الشبان وتخلت الام الولود واخرجت اثقال انثى ومن ذكران والله ينشئ خلقه في نشاه اخرى كما قد قال في الفرقان هذا الذي جاء الكتاب وسنه الهادي فحر صال الايمان ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيراني وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمانِ لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرعوا منها وقالوا إنها أفعل ما هيله الإنسان مكلف الجبار نفسا وسعها أنها وقد جبلت على العصيان وكذا على الطاعة أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبران والعبد في التحقيق شبه نعمة قد كلفت بالحمل والطيران إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من صيان هي عين فعل الرب لا فعال فيصح عنهم عند ذا نفيان نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان وكذاك ما شربوا وما قتلوا ولا سرقوا ولا فيهم غوي زاني وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان جبروا على ما شاءه خلاقهم مثم ذو عون وغير معان الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الاكفان وكذاك افعال المهيمن لم تقم ايضا به خوفا من الحدثان فاذا جمعت مقالتيه انتج كذبا وزورا واضح البهتان اذ ليست الافاعل فعل الهنا والرب ليس بفاعل العصيان فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفائل الإنسان فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوانِ فانظر الى تعطيله الاوصاف والافعال والاسماء للرحمن مدى الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران لكنه ابدى المقاله هكذا في قالب التنزيه للرحمن وأتى إلى الكبر العظيم فصاغه أجلا ليفتن أمة الثيران وكساه أنواع الجواهر والحلي من لؤلو صاف ومن عقيان فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان عجلان قد فتنا العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني والناس اكثرهم فاهل ظواهر تبدو لهم ليسوا باهل معاني فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصه الانسان ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث السهماني لم ينج من أقواله طرًا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن فتبروا منها برات حيدر وبرات المولود من عمران من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان فصل في مقدمه نافعه قبل التحكيم يا ايها الرجل المريد نجاه اسمع مقاله ناصح معوان كن في امورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان انصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان واحمل بعزم الصدق حمله مخلص متجرد لله غير جبان واثبت بصبرك تحت لغيه الهدى فاذا اصبت ففي رضا الرحمن واجعل الكتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة العنصار والعواني فالله ناصر ديني وكتابي والله كاف عبده بأماني لا تخش من كيد العدو وماكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان فجنود اتباع الرسول ملائق وجنود فعساكر الشيطان شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان ودر بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بثواقب الشهبان لا تخش كثرتهم فهما الورى ودباب وتخاف من ذبان واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان فإذا رأيت عصابة الاسلام قد وافات عساكرها مع السلطان هناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الرد بمذنه وهواني ثوب من الجهل المركب فوق ثوب التعصب بيست الثوبان وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها العطاف والكتفان وجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان فالحق وصف الرب وهو صراط الهادي اليه لصاحب الايمان وهو الصراط عليه رب العرش ايضا ذا وذا قد جاء في القران والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنه الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حربه ولاجل ذاك الناس طائفتان ولاجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان لكن ملو قبال أهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امر فرضاني فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي أعلانٍ فالقصد وجه الله بالاقوال والاعمال والطاعات والشكران فبذاك ينجو العبد من اشراك ويصير حقا عابد الرحمن ولهجره الاخرى الى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا واثباتا بلا روغان ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان لا يحكمان بباطل ابدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان وهما كتاب الله عدل حاكم فيه الشفا وهدايه الحيران والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي ايماني فاذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداء الكفر ولا صيان قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو الى طغياني، وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان، يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنا من كل ذي بطلان فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن واقصد إلى الأقران لا أطرافها فالعز تحت مقاتل الأقران واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عن من جاء بالقرآن والكل بعد فبدات أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز باماني واهجر ولو كل الورى في ذاته لفي هواك ونخوة الشيطان واصبر بغير تسخط وشكاية واصفح بغير عتاب من هو جاني واهجرهم الهجر الجميل بلا اذن ان لم يكن بد من الهجران وانظر الى الاقدار جارية بما قد شاء من غي ومن ايمان واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق باصرتان فانظر بعين الحكم وارحمهم بها اذ لا ترد مشيئه الديان فانظر بعين الامر واحملهم على احكامه فهما اذا النظران وجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك فسرت كسر مهان واذا انتصرت لها تكون كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران والله اخبر وهو اصدق قائل ان ليس ينصر عبده بأماني من يعمل السوء سيجزى مثلها أو يعمل الحسن يفز بجنان هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان فصل وهذا أول عقد مجلس التحكيم أجلس إذاً في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن وَأَحْكُمْ إذا في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيالي ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجوداني فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الافلاك والقمران وهو الغمام بعينه والثلج والامطار مع برد ومع حسبان وهو الهواء بعينه والماء الثقيل ونفس ذي النيران هذه بسائطه ومنه تركبات هذه المظاهر ما هنا شيئان وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقاني وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإجاد والإعدام كل أواني ويظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى بعياني وتكثر الموجود كالاعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان او كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به لامرانِ فيكون كلا هذه اجزاؤه هذه مقاله مد يلعرفان او انها كتكثر الانواع في جنس كما قال الفريق الثاني فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود فهذه قولان أولاهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان إلا من الأغلاط في حس وفي وهم وتلك طبيعة الإنسان والكل شيء واحد في نفسه ما للتعدد فيه من سلطان فالضيف والمأقول شيء واحد والوهم يحسبها هنا شيئان وكذلك الموطوء عين الواط والوهم البعيد يقول ذان اثنان ولربما قالا مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان وابا سواهم ذا وقال مظاهر تجلو وذات توحد ومثاني فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان هذه عباره لهم مضمونها ما ثم غير قط في الاعيان فالقوم ما صانوا إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان كلا ولا علو ولا سهل ولا واد ولا جبل ولا كذبان كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الالوان لكنه المطعوم والملموس والمشموم والمسموع بالاذان وكذاك قالوا انه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا من العيان ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران فالكفر ستر حقيقه المعبود بالتخصيص عند محقق الربان قالوا ولم يك كافرا في قوله انا ربكم فرعون ذو بل كان حقا قولوا إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان ولذا غدا تغريق في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لدى الخوران إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق أعطاني ولذاك جر بلحية الاخ حيث لم يك في قومه لبطاني بل فرق الانكار منه بينهم لما سر في وهمه غيراني ولقد راى ابليس عارفهم فاهوى بالسجود هوي ذي خضعاني قالوا له ماذا صنعت فقالها الغير الاله وانتما عميان ما ثم غير فاسجدوا ان شئتم للشمس والاصنام والشيطان فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثورة الطعان يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسيرا جملة الكفران فصل في قدوم ركب آخر وَتَفَرِيقٌ فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان وكالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلو ولا يرى بِعِيَانٍ القوم ما صانوه عن بير ولا قبر ولا حش ولا طاني بل منهم من قد راى تشبيهه بالروح داخل هذه الابدان ما فيهم من قال ليس بداخل او خارج عن جمله الاكوان لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الايمان وعليهم رد أمة وأحمد وصحابه من كل ذي أرفاني فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان أصل في قدوم ركب آخر واتى فريق ثم قارب وصفه هذا ولكن جد في النكران فسر قول معطل ومكذب في قال بالتنزيه للرحمن اذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الاكوان قال ليس ببين عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان كلا ولا فوق السماوات العلا عرش من رب ولا رحماني والعرش ليس عليه معبود سوى الادم الذي هو لا شيء في العياني بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان لو كان فوق العرش كان كهذه الاجسام سبحان العظيم الشاني ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان لا تحكموا بالفضل لأصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان هذا يرد على المجسم قوله الله فوق لا عرش ولا كوان ويدل ان الهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل فاعطوه من الأثماني الفا من الذهب العتيق فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان ومحمد صيد السماء وجوز السبع الطباق وجاز كل عنان وكلاهما في قربه من ربه سبحانه وذاك مستويان فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان ان ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص بلاهما سيان بقرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان فلأجل هذا خص ينسدونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان فاحمد إلهك أيها السني عفاك من تحريف ذي ثاني والله ما يرضى بهذا خائف من ربي امسى على الايمان هذا هو الالحاد حقا بل هو تحريف محضا ابرد الهدياني والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخدلان أمثال ذات تعويل ليفسد هذه الأديان حين سرى الأديان والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان فصل في قدوم ركب اخر "وأتى ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الاماني هن شر اماني" أتعبت راحلتي وكل مطيتي وبذلت مجهودي وقد اعياني فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراه ثم يسار مع أيماني ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني إلا طوايف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الاكوان واليه يصعد كل قول طيب واليه يرفع سعيد الشكران والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل يعواني وإليه أيد السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعياني وإليه يصاد روح كل مصدق عند الممات فينثني بأماني وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصل ثاني بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكس خاني من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر ما لي ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهاني أو ما سَمِعْتُمْ قَوْلَهُمْ وَكَلَامَهُمْ مِثْلَ الصَّوَائِقِ لَيْسَ ذَا لِجَبَانِ جَاوُكُمُ مِنْ فَوْقِكُمْ وَأَتَيْتُمُ مِنْ تَحْتِهِمْ مَا أَنتُمْ سِيَانِينَ
0: انتهى الشريط الأول